e recebam saudações de comunhão dos irmãos em Colômbia, que eles sabem que estaríamos por aqui, Deus mediante, e estão orando por nós. Somos um. Vamos a fazer uma oração corta ao Senhor, confiando nos meios. Querido Pai, te agradecemos o que o Senhor é, te honramos em nome de Jesus Cristo, pela tua santidade, fidelidade e amor. Invocamos teu nome em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos cubra, o Senhor nos guarde, primeiro de nós mesmos e do inimigo. E o Espírito do Senhor seja com nossos espíritos. Seja o próprio Senhor nos falando. Seja o próprio Senhor nos conquistando um pouco mais. Desejamos, Senhor, ser sensíveis a Teu Santo Espírito e ser obedientes a Ti. Queremos, Senhor, caminhar das Tuas mãos. Nós precisamos de Ti. Nos confiamos e nos entregamos nas Tuas mãos. Te pedimos que nos ajudes a todos nesta hora de hoje aqui e nesta hora deste cairós, deste tempo. Sabemos que nada podemos fazer sem ti, mas agradecemos que o Senhor veio a nós, ainda quando estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida, nos ressuscitou juntamente com seu Filho, nos sentou com Ele nos lugares celestiais, e se estamos na Tua presença pela Tua graça, pela Tua iniciativa, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, o Senhor é aquele que sacia nossos corações. Por isso, concede-nos olhar para Ti, receber de Ti, julgar todas as coisas por meio de Ti. Oramos uns pelos outros e por todos nossos irmãos na Terra, pelos seres humanos que ainda precisam receber de ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ontem na noite, estivemos com o grupo dos irmãos da igreja aqui em Rio, que está em Sulacape, e estivemos tocando alguns pontos mas acho que dos que estão aqui só o irmão estava lá. <risos> então, gostaria de compartilhar algo complementário com eles, o que se tratou lá, mas tendo em conta que os que estiveram lá não, estiveram, não estão acá e os que estão acá não estiveram lá. Então, você me vai perdoar que eu vou repetir algumas coisinhas, sim. Se Deus permite. 
sabem vamos na Bíblia abrir algumas passagens inicialmente quero abrir os primeiros versos de Apocalipse e também Colossenses capítulo 2 as duas passagens estão relacionadas comecemos por Apocalipse capítulo 1 aí vamos ver inicialmente os primeiros versos Apocalipse ou revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou a seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas pois o tempo está próximo. Existe na história da igreja uma matéria chamada de hermenêutica, que é aquela ciência e também o arte e até uma técnica da correta, da sana, interpretação e tem um conjunto de princípios de métodos de normas de regras para interpretar corretamente e uma delas tem a ver com o contexto há uma frase que se fez popular que diz texto sem contexto é um pretexto e esse contexto pode ser imediato relativo à passagem na qual está inserido o texto ou pode ser um contexto mediato não somente relativo à passagem imediata sino ao próprio livro a própria epístola, ou se é um evangelho, ao livro onde está aquela passagem. E também existe o contexto geral da Bíblia. Ou seja, que é 
esse texto, nessa passagem, nesse livro, e esse livro no conjunto da revelação completa de Deus na Bíblia. Então, quando vamos a entender alguma passagem, temos que ver esse contexto nos três níveis. No nível imediato, no nível imediato e no nível geral. O inimigo gosta de pegar versos isolados, como aquel, aquela passagem favorita de muitas pessoas. Não estamos criticando essas pessoas. No Salmo 91, existem alguns versos especiais e a gente gosta de ter o Salmo 91 aberto, às vezes com, com flores, com lucicinhas, e essa página está tudo amarela, do pó. O resto está tudo branco, mas aquele onde está o Salmo 91. E precisamente esse foi o Salmo que, que usou o diabo, que nem imaginar. Veio o diabo com esse Salmo para Jesus e disse, aqui está escrito, sabia que Jesus gostava do que está escrito e sempre vai mostrar alguma coisa da Bíblia, mas pegou essa coisa e tirou do contexto. E diz aqui está escrito que Deus vai mandar seus anjos para cuidar que teu pé não tropece na pedra. Então se lança daqui para lá como se fosse Superman, não? Vai mostrar quem você é. E essa foi a tentação do diabo, usando como ele era uma pessoa, o Senhor que cria na palavra. Então ele pegou um pedaço da palavra, mas descuidadamente separou ele do contexto e do espírito espírito general da própria palavra íntegra de Deus e usou isso para tentar o Senhor Jesus e o Senhor respondeu mas também está escrito também está escrito ou seja, que não se pode tomar um texto colocando esse texto contra outro texto os dois textos e os demais e todos os textos inspirados por Deus têm que concordar não se pode interpretar um texto em contra de outro tem que se, se às vezes aparenta não que é mas só aparenta que um verso se contradiz com outro é só uma aparência tem que haver uma maneira correta de entender os dois em acordo aceitando os dois em acordo, nunca um contrário ao outro, senão os dois em acordo. Nenhum texto pode ficar descartado ou ser interpretado de maneira que, que é contradito. Nenhum texto pode ser contradito, contradecido, não sei se contradito é a palavra correta. É contraditado, obrigado. Preciso você ajuda nisso. Eu prego você em portunhol, não em português. Amém. Então Jesus colocou esse verso com os demais. Também está escrito. O seu Senhor inseriu o texto no contexto imediato, no contexto imediato e no contexto geral e no espírito na intenção no propósito verdadeiro que Deus tinha para com esse texto então isso quer dizer 
e nós temos que ler a palavra nos lembrando do resto que nós estamos lendo esse momento, mas que haveremos lido em outra ocasião. Não somente ler isso agora, por isso é preciso ler e ler e ler toda a palavra, oxalá, que vamos lembrando ela, conhecendo o Senhor e ela, ela a luz do Senhor, para que os demais textos estejam presentes também quando vamos ler um deles. Este verso que acabamos de ler, que é o encabeçamento do livro de Apocalipse, está precisamente nesse livro providencial que Deus colocou no final da Bíblia. Ou seja, que esse livro tem que ser lido, não isolado do resto da Bíblia, senão como a terminação da Bíblia. Ainda que João não escreveu depois o Evangelho, parece que Apocalipse foi escrito tão pronto, João foi liberto, quando morreu Domiciano, que colocou preso a ele, ele morreu no ano 86, e subiu depois um imperador chamado de Nerba, que durou pouco tempo, mas quando subiam os imperadores, alguns imperadores, para congraciar-se com o povo, davam liberdade os preços políticos que os outros imperadores anteriores tinham deixado. E assim aconteceu quando morreu o Domiciano. Nerva libertou os preços e João estava preso lá na ilha de Patmos e ele gostou de aquela libertação da parte de Nerva e então ele voltou para Éfeso quando acabavam de matar a Timóteo essas são notícias que estão nos livros da igreja primitiva e então por isso podemos saber que mais ou menos ao redor do ano 86 foi escrito o Apocalipse depois que ele voltou, João, para Éfeso e ficou em Éfeso, naquela região, até morrer perto de 100 anos. Então ele escreveu também o Evangelho de João e as epístolas. Mas no sentido temático, João é como aquele que completa a Bíblia. É o último escritor escolhido por Deus para terminar a revelação proposta por Deus para nós na Bíblia. Ele é o escritor que terminou a Bíblia, completou os evangelhos com o evangelho dele. Muitas coisas não se entenderiam bem se nós tivesse João, que fechou os evangelhos. Vou dar só um exemplo para que isto fique claro, rápido. Quando você lê o que estava escrito na cruz, você vê que um dos evangelistas, como Mateus estava se dirigindo principalmente aos judeus, são que a intenção de Deus é para todos, mas é ser o meio primeiro e imediato, o público primeiro. Agora nós também somos o público de Mateus, mas inicialmente foi dirigido para os judeus, por isso ele fala um, um linguagem judaico. E disse que na cruz estava escrito nesse idioma. 
em Marcos, que era o intérprete de Pedro, e estava escrevendo em Roma, e o mesmo Pedro escreveu na segunda carta que, que ele seria dirigente para que lembrássemos sempre o que ele tinha falado de Cristo. E a própria igreja em Roma pediu a Marcos que escrevisse aquilo que tinha ensinado o Paulo, e isso nos fala, Papias de Gerápolis, que é um cristão da igreja primitiva, nos fala dessa história. E até disse que João liu aquele evangelho de Marcos e aprovou o que Marcos falou, que Marcos não tinha mentido nada, não tinha errado nada do que falou. Então, Marcos falava principalmente para aquele meio romano, e por isso fazia traduções do aramaico e até do grego. E ele disse que na cruz estava escrito em latim. Mas Mateus disse que estava escrito, acho que no hebraico, aramaico, que é muito parecido. E Lucas disse que estava escrito em grego. Disse, oh, pareceria que, assim, está escrito em hebraico, ou está escrito em grego, ou está escrito em latim. Hoje, quase sempre lembramos Henrique, é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas o último que escreveu foi João. E João resolveu o problema, graças a Deus. Era o último que tinha que escrever. Ele disse que estava escrito nos três idiomas. E nenhum deles mentiu. Mateus não mentiu. Marcos não mentiu nem Lucas, não houve contradição, mas nos demos conta graças àquela outra passagem de João, que foi o último que escreveu e contou que estava escrito nos três idiomas, porque lá tinha os romanos e a gente do governo, do império, que falavam latim, e tinha gente que falava o grego, que era como, como o inglês da época, mas o aramaico, o iei, o hebraico era do povo e dos sacerdotes. Então nos damos conta como os pedacinhos juntos resolvem as coisas se somente pegamos elas isoladas. Né? Era um exemplo para mostrar isso. Então aí nos damos conta que precisamos do contexto geral. E Apocalipse, providencialmente, escrito por João, o último que escreveu, que Deus escolheu para fechar, completar a revelação. Foi escrito por João e foi colocado no final da Bíblia. Esse é o lugar certo. Ou seja, que em Apocalipse se encontram as terminais de toda a Bíblia. Toda a Bíblia tem uma primeira menção e alguns desenvolvimentos, mas tem que ter uma conclusão. E essa conclusão não pode ignorar todo o processo desde a primeira menção, seu desenvolvimento, até chegar na palavra final. Vamos dizer que o Apocalipse tem o final da novela, mas esta não é uma novela, esta sim temos que ver. As novelas é melhor novela. 
manifesta assim, vamos ver. Então, cada palavra no Apocalipse, se você tem um verso, parece uma rede, está conectado com muitos versos, parece que está composto pela integração dos demais versos. Tem essa característica. Você não pode pegar uma passagem do Apocalipse e encontrar ela sozinha, porque o objetivo era concluir tudo. Concluir a revelação. Ontem lembrávamos o nosso irmão lá em Sulacape de um escritor moderno, já não é contemporâneo, mas é moderno. Judeu e checo ao mesmo tempo, não? as duas nacionalidades. Da... Judeu e também checoslovaco, que ainda era checoslovaquia, agora é Chequia, só eslovaquia. E ele é famoso, esse escritor chamado de Franz Kafka. E este escritor tinha uma particularidade que é contrastante com a particularidade da Bíblia. As novelas dele não tinham conclusão. Ele tinha uma novela, por exemplo, chamada Do Processo, e começava ele descobrindo que estava num processo. Parece que a própria consciência acusava ele, mas ou a sociedade não sentia que podia fazer o que queria, não sabia porque estava num processo e procurava entender que era o processo e porque ia ser processado, ou se sentia processado, termina a novela, não acabou o processo. Não chegou a nenhuma conclusão. Outra novela era chamada O Castelo. Nessa novela ele tinha que fazer trâmites para poder chegar lá e falar, resolver o caso dele no castelo, mas tinha que ir para cá, mas aqui tinha que ir para lá, fazer outro trâmite. Toda a novela era de trâmite em trâmite, sem resolver. Não é aqui, mas onde então que é? Vai para lá e terminou a novela, não resolveu nada. Graças a Deus que este livro de Deus não é uma novela, é uma fível. Que tem conclusão. Que tem uma conclusão eterna e definitiva. Não sempre é um final feliz. É um final feliz para os que conhecem a Deus. Através do processo e do trâmite da vida. Conhecem a Deus e recebem nele em Cristo. Nascem de novo e crescem nele, caminham com ele e reinarão também com ele. Eles terão um final feliz. Outros não. Outros que não conheceram a Deus. O que não lhe obedeceram. Não terão um final feliz. Mas graças a Deus, que é a palavra de Deus tem conclusão. E essa conclusão, esse final do drama, está em Apocalipse. Mas o interessante é o encabeçamento deste livro que constitui o desenvolvimento e cumprimento de toda a palavra de Deus. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Essa é a chave do assunto. Jesus Cristo. 
Cristo. Através dele conhecemos a Deus, Deus se revela como Ele é e Ele se dá a nós, também como Ele é. Graças a Deus, esse é o assunto, não só do livro, sino da Bíblia, da revelação divina, é por seu Filho Jesus Cristo. Deus tudo fez por Jesus Cristo. O Pai nada planejou sem Jesus Cristo. Gosto desta tradução de Ferreira da Almeida em Provérbios 8, porque aqui nesta de, eh, perdão, sim, de Reina Valera, não, não está tão claro nesta porção como está sempre. Eu estou como se fosse uma final de Brasil com a Alemanha. Às vezes o gol é de Ferreira da Almeida, e às vezes o gol é de, de Reina Valera. Por isso eu tenho as duas, porque às vezes um conseguiu traduzir melhor, e às vezes o outro, e acho que vão empatados. E o gol de Ferreira da Almeida, neste caso, está em Provérbios 8, quando fala de que o Senhor é o arquiteto do Pai. Vamos ver isso, se querem encontrar. Vamos lá, Provérbios capítulo 8, onde fala Cristo. Ele é aquele eu que disse, eu a sabedoria. No capítulo 8, 12, você vê que aqui está... Cristo que é a sabedoria e o poder de Deus falado em primeira pessoa, justamente através do filho de Davi, figura de Cristo, Salomão, que pediu de Deus sabedoria. E a sabedoria de Deus que é Cristo, então, lhe foi concedida. E Salomão falou aquela sabedoria que lhe deu Deus. E a sabedoria de Deus é o filho de Deus. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, disponho de conhecimentos e de conselhos. E aí, desde o verso 22, do mesmo capítulo 8 de Provérbios, o Senhor me possuía no início da sua obra, no princípio era o verbo. E o verbo era com Deus, e aí sigue falando muitas coisas, no verso 30 diz, então, ou seja, quando fechava o mar o seu termo, hein? fazendo tudo, colocando os fundamentos da terra, verso 30, então eu, a sabedoria, o filho, o verbo, estava com ele, com o pai. No princípio era o verbo e o verbo era com Deus. E o verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Eu estava com Ele e era seu arquiteto. Essa é a palavra preciosa. Um aspecto. O Pai nada fez sem o Filho. Essa característica, esse relacionamento do Pai e o Filho no mesmo Espírito. É a base da harmonia do universo. A harmonia da trindade, do Deus trino, é a base do universo. A base da família. A base da igreja. A base da civilização. Conhecer a Deus. 
em trindade, em espírito, e ser tocado e ser tomados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito do Pai e do Filho. Amém? Como está em Mateus, como está em Gálatas. Então aqui aparece um aspecto, arquiteto do Pai, com o Pai sempre. Agora, para criar conforme aqueles planos arquitetônicos de Deus, o Pai se fala também que ele é o arquiteto, o construtor e arquiteto da cidade de Deus, da civilização de Deus, que está no coração de Deus nos civilizar. Deus nos está civilizando com seu Santo Espírito. E então precisamos conhecer a ele para ser civilizados, tratados, configurados, a imagem dele. Também esteve na criação, você vai, por exemplo, tem vários lugares. Já acabou de mencionar o prólogo de João, do Evangelho, mas você vai, por exemplo, para Hebreus, e aí diz que o filho é o herdeiro e que por meio dele Deus criou o universo Deus fez tudo através do filho, ou seja que o pai não criou nada sozinho sino com o filho o filho é o arquiteto do pai e o filho é o criador também com o pai e o espírito também esteve na criação se movendo amém? quando Deus falou façamos, é porque o pai faz a parte dele o Filho faz a parte dele, o Espírito faz a parte dele. Passamos o homem, e esse homem não é o primeiro só. Claro que começou com o primeiro, mas quando ele falou, façamos o homem, não se referia só a um marido da Eva. Quando ele falou, façamos o homem, também esse homem, um homem corporativo. É o corpo de Cristo. Era para ser toda a humanidade incluída aí. O coração de Deus se inclui a humanidade, mas não inclui forçando. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Ele quer que nós queramos. Por isso, quando ele criou o homem antes da queda, claro, era livre o homem. O homem que Deus quer ele criou, era livre. Nada impedia ele escolher. E ainda depois de cair do homem, depois da queda, ainda Deus segue falando, tenho posto diante de ti a, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E claro que o homem sozinho não pode escolher, mas a graça devolve a capacidade de escolher, mas não escolhe por nós. Precisamos da graça para escolher, porque depois daquela já não podemos escolher se não sou mal, mas Jesus pegou nossa natureza e ele é chamado de último Adão porque terminou com Adão. Ele condenou o pecado na carne. Ele ressuscitou, ascendeu, e se constituiu um novo homem para nós. E agora Jesus disse assim, se vocês permanecem em mim, minhas palavras permanecem em vocês, sereis verdadeiramente livres. 
O sea que o primeiro homem era livre, mas ainda não tinha escolhido a vida. O segundo homem escolheu do outra árvore e está morto e não consegue nada. E o terceiro homem é o novo homem. São três cenas do homem. O homem antes da queda, que mostra o propósito, o homem caído e o homem redimido em Cristo. Então agora na união com Cristo recuperamos a liberdade e recuperamos a capacidade perdida pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então vemos aí Deus com Cristo, que também é Deus com o Pai e com o Espírito. O mesmo Deus, mas Pai, Filho e Espírito. E o filho sendo arquiteto com o pai que também é arquiteto. E o filho também é criador com o pai e com o espírito. Também a revelação. Aí estamos chegando aí. É através do filho. Aquele que me vê a mim, vê a meu pai, disse o filho. Ele que me conhece também conhece a meu pai. E ninguém pode vir ao Pai, nem receber ao Pai, nem conhecer a Deus, sino através do Filho. O Filho é o resplendor da sua glória. E o Pai não pode ser conhecido fora do Filho, sino através do Filho. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou é arquiteto, criador, revelador, e também a redenção por Deus faz através do Filho. A redenção não é fora do Filho. A redenção é através do Filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tudo que o Senhor viveu, ensinou, era em união com o Pai. As palavras que eu falo, não as falo pela minha própria conta, disse ele. O Pai que mora em mim, ele me deu o mandamento, o que tenho que fazer, o que tenho que dizer. O Pai se revela, o Pai redime, o Pai julga, o Pai reina através do Filho. Agradou o Pai que no Filho habitasse toda a plenitude. E o filho disse, como o pai tem vida em si mesmo, deu ao filho o ter vida em si mesmo. Ou seja, que o pai delega ao filho, porque esse é o que alegra o coração do pai. O pai faz tudo para o filho. E ao mesmo tempo o filho se dá conta que que ele é objeto do amor eterno do Pai. E ele disse, eu não busco minha glória, mas a quem está buscando minha glória? Meu Pai, que vocês dizem que é vosso Deus. Vosso Deus, que é meu Pai, o Deus de Israel, o único Deus, busca minha glória, eu não busco minha glória. O Pai busca a glória do Filho. E o Espírito Santo também veio glorificar o Filho. 
o Espírito glorifica o Filho. O Filho glorifica o Pai. O Pai e o Filho também honram o Espírito Santo. Você vê que depois que tudo lhe seja submetido ao Filho, Filho, se assenta aqui na minha destra, eu vou fazer algo. Eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é o significado da história. Isso é o significado do que tem estado acontecendo desde que Cristo ascendeu. Deus tem estado fazendo isto que ele falou que faria, submetendo a Cristo todas as coisas. Isso que ele está fazendo. Como fazer isso? Assim como está escrito naquele rolo selado com sete selos. Saiu o seu plano para que tudo lhe seja sometido ao Cristo. Claro que isso pode implicar alguns terremotos, mas é parte. Não há nenhum terremoto que se escapou da mão de Deus e ele não pôde controlar. Ao contrário, acabo de receber hoje pela manhã dois correios de duas filhas minhas que estão nem Chile, Chile, vivendo terremotos. E no meio dos terremotos a água chegou mas não alcançou o lugar onde elas estavam. Tremendo, ele disse, pai, aconteceram tantas coisas pequenas que mostram que Deus nos está cuidando. Oh, meu Deus. Ainda nos terremotos, Deus sabe até onde pode chegar. Onde quer chegar. Ele é dono, soberano, mas é bom e é fiel. Graças a Deus. E Deus é Deus e não o diabo. O diabo não é Deus. Graças a Deus. Que o diabo não é Deus. Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é nosso Deus. Nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. E também o Senhor Jesus. E também seu Santo Espírito. Então, o juízo, também o pai delegou ao filho. Planejou com o filho, criou, se revelou, redimiu, reina e até julga. E se o pai a ninguém julga, é todo o juízo deu ao filho, porque o filho que é o filho do homem. Agora, os homens não podem dizer agora, ah, Deus, é que você não sabe que é ser homem, porque você é Deus. Se sabe que é ser homem. Ele se submetiu à condição humana, se reteve como homem, foi provado como homem. E o pai, então, que tira o cabelo branco em Daniel 7, e o pai, o juiz, o ancião de Dias, agora resulta que em Apocalipse quem tem o cabelo branco é o filho. Porque o filho do homem chegou na nuvem ao ancião de Dias que tinha o cabelo branco. Mas quando aparece em Apocalipse, quem tem o cabelo branco de juiz de magistrado da justiça, agora é o filho, porque o pai deu ao filho o juízo. Nada faz o pai sozinho, mas o filho também disse, eu não julgo sozinho, eu julgo com meu pai. E o pai julga através do filho. Esse é o relacionamento do qual temos que aprender os homens, com nossas esposas, as esposas conosco, a família só aprende que é na trindade de Deus, no espírito da, do Deus trino. 
e também na igreja, aprender aí nesse espírito. E essa é a civilização. O que nós chamamos de civilização tal ou qual, Deus chama de besta. Bestialidade pura é a história humana. O único que não é bestial é quando passou Deus pela história. É o único que fez as coisas bem e que faz as coisas bem. E tudo que fará será bom, ainda que tenha que controlar certos terremotos, certo grau, assim, assim. Mas ele sabe. Tem muito sangue no meio dos terremotos, do tsunami, trabalhando para Deus. Fazendo milagres. E também fazendo juízo justo. E também libertação. Muitas coisas Deus sabe fazer. Então, este livro que está no final da Bíblia, dentro do contexto geral, é o livro que conclui a revelação de Jesus Cristo por meio de quem conhecemos Deus. Então, vamos parar neste pontinho aqui, vamos continuar um pouquinho depois, mas vamos pegar agora Colossenses e vamos insertar aqui. Então vamos para onde prometimos no início, Colossenses, capítulo 2. Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Disse aí chegando perto do verso 16, Vamos ler aí. Ninguém, pois, esse pois é expressão de ligação, de continuidade de contexto. Ou seja que, em privado, temos que ter em conta que está conteúdo nesse pois. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, o dia de festa, o lua nova, os sábados, que às vezes dentro do meio religioso pegamos coisas, separamos ela do intento divino, do Espírito de Deus, do contexto e convertimos em religião opressiva. Pode ser judaísmo exagerado, pode ser noticismo, que o caso aqui da pistola de Paulo, que está cortando cabeça para a direita e esquerda, nestes dois aspectos, das heresias gnósticas e também as judaizantes, sem ser antissemita. Quando falo disso, não sou antissemita. Eu sou filosemita, mas bíblico. Então, diz aqui, por que... Qual é o sentido real de, de aquelas leis dietéticas? O sentido dentro do contexto geral da economia divina. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, a realidade que projeta a sombra, porque sempre uma sombra é projetada por um corpo. 
Quando a luz se encontra com esse corpo, produz uma sombra. E antes de chegar o corpo, entra a sombra. Você quando vê a sombra que está se movendo, ah, vem um menino. Uh, passou um cachorrinho. É uma senhora, é gordinha. Olhando para a sombra. Amém? Mas depois vem a realidade. Mas você, através da sombra, percebe a realidade que projeta a sombra. A realidade que projeta a sombra, o corpo, é Cristo. Mas aqui você vê Cristo sendo projetado através de vários aspectos. Mas todos esses aspectos são aspectos de Cristo. Peguemos os dias de festa. Os dias de festa para que se constituem? Para lembrar, para não esquecer algo importante, algo significativo. O que é significativo, que explica a nossa história, isso que é lembrado numa festa. Então Deus estabeleceu sete festas, sete número de plenitude para falar de Cristo. As sete festas falam da plenitude de Cristo. Portanto, cada uma delas nos mostra um aspecto de Cristo, mas nenhuma delas tem que ser isolada das demais e todas têm que ser completadas pelas demais. Então, quando estamos vendo que a revelação de Jesus Cristo é inclui tudo, como dizia o irmão Witness Lee, não? um Cristo todo inclusivo, aqui as sete festas nos lembram da mesma coisa. E claro que nós às vezes vemos mais fácil as primeiras festas, por algo são primeiras, tem que começar por aí. A primeira festa é a Páscoa, que nos, nos mostra aquela obra objetiva, histórica, Histórica, jurídica de Cristo por nós. O que ele fez por nós? A primeira coisa. Que essa é a primeira festa. E esse é a que os cristãos conhecemos primeiro. Cristo é a nossa Páscoa. Agora, como consequência, podemos também celebrar uma celebração neotestamentária da festa. Tinha uma celebração judaica, tipológica, sombra e tem uma celebração neotestamentária. Como, por exemplo, você vai a 1 Coríntios, capítulo 5, aí fala de Cristo sendo nossa Páscoa e também de celebrar agora no Novo Testamento a festa dos pais em levadura de sinceridade e de verdade. Você lembra desses papais? Se algum irmão não lembra, está... 1 Coríntios, capítulo 5. Aí nos fala, Paulo, de uma celebração não de tipo judaico, sino de tipo espiritual, na era do Novo Testamento, de aquelas festas. Mas o Senhor sempre tomou aquela tipologia e no dia da Páscoa, aconteceu a Páscoa. Deus tinha falado por Moisés lá em Êxodo 12, para vocês, este é o primeiro mês do ano. A Bíblia Nissan. Justo estamos agora nesse mês. Nesse mês bíblico e cósmico. E disse, o dia 
14 de Nissan, entre as duas tardes, será sacrificado o cordeiro. Justamente, o dia 14 de abril, que é Nissan, Nissan quer dizer mês primeiro, cabeça de meses. E a Bíblia quer dizer frescura da primavera. São os dois nomes do primeiro mês. E Deus em Deuteronômio 16 ou disse a seu povo, guardarei isso primeiro mês. E o primeiro mês começa na elíptica, no equinócio. A Terra dá a volta ao Sol, não como uma circunferência pura, senão alongada como uma elíptica. Então, quando se chega mais longe do sol e o solstício, quando chega mais perto do sol, é o equinócio. Já Deus tinha em conta elíptica, só depois Johannes Kepler, no século XVI e XVII, descobriu isso, o nosso irmão, o nosso irmão Johannes Kepler. Mas já Deus tudo fazia a segunda, aquela elíptica. A festa começava o dia do equinócio, aí era o começo do primeiro mês. E quando chegava o dia 14, se colocava, quando se punha o sol, começava a noite do 15, segundo a Bíblia, que começa pela noite e depois pelo dia. Foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Ereb e Boquer. O Ereb, a noite e a alborada. A saída do sol é o dia. Então o Senhor Jesus morreu justo entre as duas oscuridades, os dois heredos. Né? Ele foi pegado, assustado, a hora terça, que é as nove da manhã. E foi crucificado a hora sexta, no meio-dia. E morreu na hora nona, às três da tarde. Ou seja, exatamente no dia 14, entre as duas tardes. Esse dia, exato. A tipologia deu espaço à realidade. A tipologia era a sombra, mas chegou o cumprimento, que é a realidade. Amém. Depois pegou aquele pão quando ia morrer, não? E era o pão sem levadura, o pão asmo, os asmos. E disse... Esse é meu corpo e esse pão se comia com o cordeiro e com as ervas amargas. Outro aspecto de Cristo. Mas a primeira parte é o que ele fez por nós. Mas agora ele é que nos constitui, agora é um alimento que nos alimenta. Não somente é o que aconteceu fora, porque na Páscoa o sangue foi derramado lá pelo cordeiro e colocado acima da porta para cobrir toda a casa. Mas dentro da casa tínhamos que comer o cordeiro. Comer o cordeiro com ervas amargas. E isso se refere a algo mais subjetivo. Não somente o que ele fez por nós, sino o que ele faz em nós. Outro aspecto de Cristo. Vamos dizer o segundo tomo da enciclopédia de Cristo. Tem muitos aspectos de Cristo. A plenitude de Cristo abrange tudo. As três primeiras festas estavam unidas no mês de abril, em santo. A terceira era a festa das primícias, que nos fala de Cristo ressuscitado. 
Depois, no meio do ano, vinha a festa de Pentecostes, justo no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Justo nesse dia. Chega o corpo que vinha projetando a sombra da tipologia. Agora vem a realidade de Pentecostes, que é o Espírito. E ainda só vamos na metade da festa. Na festa do meio, como candeiro. Tem três braços para a direita, três braços para a esquerda. Eu fiz aqui direita para os vossos braços de lá. Essa é a minha esquerda, mas vou ser a sua direita. E ao outro lado, três braços. Três cestas sem Páscoa, em Abim Nissan, e três cestas em Etanim, no sétimo mês. Trombetas, Yom Kippur e Sukkot. Assim como as três primeiras são aspectos da plenitude de Cristo, e a quarta e as outras três, uma nos fala do ministério terrenal de Cristo, e as outras nos falam do ministério celestial de Cristo. Existe um ministério celestial de Cristo. Ele não somente morreu, ele ressuscitou, ascendeu, derramou o Espírito, se sentou à destra do Pai como advogado, como sacerdote, como precursor, como mediador, como senhor, como juiz, e não só senhor, senhor de senhores. E há coisas de Cristo que ele está fazendo e que tem que ser incluída também. O Cristo da eternidade, o Cristo da arquitetura, o Cristo da criação, o Cristo da revelação, o Cristo da redenção, o Cristo da cruz, o Cristo da ressurreição, o Cristo que derramou o Espírito, o Cristo Cordeiro. É também o Cristo leão. O Cristo da bondade de Deus. É também o Cristo da severidade de Deus. É o Cristo dos sete céus. É o Cristo que abre o livro. É o Cristo das trombetas que introduz um terço do juízo. É o Cristo das taças que consuma os outros dois terços que faltavam. É o Cristo que vai remover tudo removível para que só fique o reino incomovível. É o mesmo Cristo. Temos que ter as duas caras da moeda. Conhecer a Cristo na sua plenitude. Então, agora sim vamos passar a página de Colossenses, que nos fala dessa revelação do Cristo pleno e vamos voltar para Apocalipse não vamos sair ainda do capítulo 1 vamos voltar lá para o capítulo 1 só que no capítulo 1 
encontramos uma expressão que diz no verso 11. Aqui Deus fala para João, não? Diz no verso de Hashem no Espírito, no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, O que vês, escreve em livro e manda a sete igrejas. E o que Cristo fala para as sete igrejas, o Espírito fala para todas as igrejas. Esse é o princípio de analogia. Sete igrejas históricas, que também são proféticas, quer dizer que o Senhor trata assuntos históricos reais que aconteceram com aquelas igrejas que havia naquele tempo de João, que receberam cópia do livro quando ele enviou de Depadmo. Mas todo esse livro é também uma profecia, ou seja, que o Senhor está falando para cada igreja o que ela tem que ser tratada. Mas quando o Senhor está tratando com uma igreja histórica, também está profetizando. Porque tudo aquilo é também profecia. Apocalipse, desde o princípio ao fim, é profecia. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Tudo Apocalipse é também uma profecia. Então, temos que ter uma primeira leitura histórica, gramático-histórica, sabendo que existia aquela igreja de Éfeso, onde vivia João, e existia aquela igreja de Esmirna, onde vivia Policarpo, discípulo de João, e Ireneu, discípulo de Policarpo, e aquela igreja histórica de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, e esse altar de Pérgamo foi que levou Hitler para Berlim, o altar de Satanás que havia em Pérgamo, Hitler levou para Berlim. E depois assim cada igreja. E ao final da mensagem histórica e profética, agora vem a analogia. Não podemos dizer, irmão, mas Jesus falou, foi lá para lá, para Tiatira, sim. Jesus falou para Tiatira, tratou com a Tiatira histórica, tratou com a Tiatira profética, mas o Espírito Santo agora aprende, nos faz aprender. Ele não falará pela sua própria conta, ele falará o que ouve, o Espírito. Então, depois de que fala o Filho, é porque Deus falou. Agora o Espírito diz, se algum tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já não só a Tiatira, não só a Pérgamo, as igrejas. Todas as igrejas do, do mundo e da história. Temos que aprender o que o Senhor fala para uma igreja. Temos que aprender das lições ensinadas por Deus a cada igreja. Ele fala para Pérgamo, mas fala para todas as igrejas. Ele fala para Éfeso, fala para todas as igrejas. Ele fala para Laodiceia, fala para todas as igrejas. 
aquele que tem ouvido para entender. Ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas. Não só as sete, a todas as que existem e existiriam. Já a revelação de Jesus Cristo é plena para todas as igrejas. O Espírito aplica. Se estamos em situações análogas, ou parecidas, ou semelhantes, temos que aprender. É também para nós. Não esqueçamos esse princípio de analogia, de parecido, de semelhança. Temos que aprender. Quando ele fala com outro e trata com outro, temos que aprender. Amém? Então, irmão, agora diz aqui, capítulo 1 de Apocalipse, verso 11. O que vês, escreve num livro e manda sete igrejas. O que vês. Agora esse o que vês, que aparece no verso 11, todo integrado, que se refere a toda a revelação de Jesus Cristo, que está em todo o Apocalipse, que conclui toda a Bíblia, o que vês é a revelação de Jesus Cristo plena, ele, próprio Jesus Cristo, distribui em três partes chaves. E essas aparecem no, no mesmo capítulo 1, depois da revelação do Cristo glorificado, no verso 19. Então, vamos aí, Apocalipse 1, 19. Note que no verso 1 fala, O que vês? Isto envia sete igrejas. Agora diz o verso 19. Escreve, pois. Ah, esse pois é porque é a continuação do verso 11. Escreve, escreve, pois. Quer dizer que o verso 19 equivale ao verso 11. No verso 11 temos as três partes integradas em uma, e no verso 19 temos essa parte única, total, distribuída em três aspectos principais da revelação de Jesus Cristo. Pero todas as três partes são a revelação de Jesus Cristo. Talvez pensamos mais por lá, fala de, de cabeças, de chifres, e por lá fala de tantas coisas que fala Apocalipse, fala do dragão e tudo. Mas, irmão, toda a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo quanto mais Apocalipse. E assim ele tem que usar essas coisas. Essas coisas têm a ver com a revelação de Jesus Cristo. Por exemplo, disse Deus a Faraó. Só que lembre-se que Faraó era uma das cabeças das bestas. E também essas cabeças, sete cabeças das vestas, são relacionadas com as sete cabeças do dragão. Por exemplo, havia um império persa aqui na Terra, mas havia um príncipe de Pérsia aliado com Satanás, que Paulo, em Efésios 6, fala os governadores das trevas deste século. Por exemplo, o império persa, Deus chama de besta. 
Não falavam da civilização persa, mas Deus fala da besta de Pérsia, como um outro. E havia um governador espiritual desse império, que estava detrás dos reis da Pérsia, que era o príncipe da Pérsia. Por isso o Senhor às vezes fala ao que está detrás. Por exemplo, lá em Ezequiel 28, ele fala para o, o rei de Tiro. Mas o Senhor sabe qual é o verdadeiro rei de Tiro. Qual é o rei de Tiro que está expressando ao rei de Tiro? Qual é o títere, ou seja, a marionete e o, marion... e o titiritero? Qual... Como se fala que o titiritero? Que maneja os títeres? Não sei o nome em português. Vocês sabem. Não? É o marionete e, e, e aquele, aquele que digita. É manipulador das marionetes. Bom, detrás do rei de Tiro, o senhor discerniou o querubim caído. E começa a falar o rei de Tiro e passa para o verdadeiro que está detrás, que é Satanás. Lá no capítulo 14 de Isaías, ele fala para o rei de Babilônia. Mas o verdadeiro rei de Babilônia não é o marionete, é aquele que está manipulando o marionete. Então ele fala também de Lucera, o que está lá detrás. E assim quando fala para os outros que são como eles, porque João viu que antes de Roma havia cinco dessas vestas, e antes de Roma era Grécia, e antes de Grécia era Medo-Pérsia, e antes era Babilônia. Desde aí viu para diante Daniel, mas João olha mais para trás da Babilônia, Antes da Babilônia era Síria, e antes da Síria era Egito. Assim que quando o Senhor está falando para o faraó, sim, fala para o faraó e fala para qualquer que esteja no mesmo princípio, mas fala para o verdadeiro faraó dos faraões, que é o diabo. E disse assim o Senhor, para isto te tenho levantado, para mostrar em ti o meu poder e que meu nome seja anunciado por toda a terra. Para mostrar e ser anunciado ele seu poder. Para isso permitiu o faraó se levantar e o diabo se revelar antes que o faraó e se expressar através dos faraões. Os mistérios egípcios que hoje estão de moda na maçonaria. Nosso Senhor falou, para isto te tenho levantado. Eu sei aqui, até aquelas cabeças e chifres no meio do Apocalipse sirvem para que Jesus Cristo seja revelado, Deus seja revelado, conhecido e dispensado. Todos vamos nos deter nas considerações só das cabeças, dos chifres, isolado do contexto. Porque não temos interesse somente em saber acerca dos chifres, mas temos interesse em saber acerca de Cristo. Mas Cristo se revela quando somente todos esses inimigos. Senta, filho, me adestra. Eu vou colocar todos 
teus inimigos debaixo dos teus pés. Esses inimigos têm passado ao longo da história e Deus deu tempos e estações para cada um deles. E Ele muda os tempos e as estações, tira reis, coloca reis. E isso mostra o poder e a sabedoria de Deus que é Cristo. Não pense que quando está lendo Daniel está afastando-se de Cristo. Ao contrário, Cristo é quem inspirou Daniel. E Cristo é quem manda ler e entender Daniel. Porque o que nos mostra Daniel é o poder e a sabedoria de Deus da história. Aí estamos vendo Cristo também. Pode ser um aspecto distinto. Mas não é outro Cristo, é o mesmo Cristo. E precisamos de tudo isso. Aí em capítulo 2 de Daniel, você pode encontrar essas expressões. Vamos aí, para que você veja isso. Daniel capítulo 2. Aí Daniel está, antes de começar nos detalhes, ele está resumindo o sentido do que ele viu e depois continuou vindo também. Então, aí no capítulo 2, verso 17 e seguintes. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros que Nabucodonosor ia matar a eles, se eles não contavam que era o que ele esqueceu, o que sonhou. Imagina, um homem tem um sonho e se esquece, e se os outros não dizem que era o que ele sonhou, vai morrer. E quem vai saber o que ele sonhou? Sou Deus. Mas Deus colocou nesse apereto a eles para se revelar a Deus, revelar seu poder e sua sabedoria. E quem que é o poder? E quem que é a sabedoria de Deus? Cristo. Então, aqui estamos vendo Cristo. Não somente coisas aí do passado, não. Isto é, temos que ver a mão de Cristo em toda a Bíblia e em toda a história e na hora presente. Então, diz aí, Verso 7. Para que te dizem misericórdia, o Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado. Isso é a sabedoria de Deus. Essa é a manifestação de Cristo. Foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu e disse, Daniel, um irmão muito querido nosso, chamado Jair, alguns aqui conhecem Jair, Faria do Santo. Ele colocou música a estas palavras. Eu vou ler cantando. Disse aqui, Seja bendito o nome de Deus, de eternidade, eternidade, porque dele é a sabedoria 
meu poder, Ele que muda o tempo, Ele que muda as estações, remove, reis, estabelece, reis, da sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade, eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. Isso é o resumo que faz Daniel antes de entrar nos detalhes. Mas a essência é esta. De que estava falando Deus para Nabucodonosor? E depois voltou a falar de novo da mesma coisa, e de novo da mesma, e de novo a mesma, cada vez acrescentando mais detalhes. E Daniel perguntava e cada vez que Deus respondia, acrescentava detalhes. E quando ele parou no final de perguntar, Dois anjos começaram a perguntar para que ele escute e continue ouvindo a revelação. Hoje não podemos entender a revelação de Jesus Cristo sem Daniel, que é também o poder e a sabedoria de Deus. O poder que mostra o controle da história. E também o entendimento acerca do sentido da história, que é a economia do cumprimento dos tempos tempo da Babilônia da Pérsia da Grécia cada coisa era algo em função da economia do cumprimento dos tempos no final o sentido do que Deus esteve fazendo está fazendo e terminará de fazer isso é a economia do cumprimento dos tempos e essa interpretação divina do sentido da história é a sabedoria de Deus que é Cristo Cristo então, a revelação de Deus abrange todos os aspectos de Cristo amém? então vamos voltar um pouquinho mais desculpe-me se tomo cinco minutos vamos voltar no capítulo 1 mas vamos saltar, como disse, do verso 11 ao verso 19. Estavam nesse pois. Escreve pois. E agora vai dizer, o que vês, agora vai dividir em três partes. Mas lembre-se, as três partes são a revelação de Jesus Cristo. Onde tivemos por causa que neste livro aparecem chifres, cabeças, mas já estamos falando que tudo isso é para revelar Jesus Cristo. Para que seu poder e sabedoria, seu controle da história, do universo, de todo, está aí. Então agora é o que vês, escreve pois o que vês. Mas agora não vai falar o que vês, mas vai falar o que vês em três maneiras escreve pois as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois desta 
o sea que a revelação de Jesus Cristo é subdividida pelo próprio Jesus Cristo em três partes uma primeira uma segunda e uma terceira a terceira sigue a segunda e a segunda sigue a primeira não podemos parar na primeira não podemos tirar nunca a primeira nem deixar que a primeira seja a primeira a primeira é sempre primeira mas a primeira sempre seguida pela segunda e tampouco podemos parar na segunda porque o terceiro sigue o segundo a terceira parte também é parte da revelação de Jesus Cristo da plenitude de Cristo então as coisas que viste se refere ao que está no primeiro capítulo veio aquela salutação e aquela revelação do Cristo glorificado e aparece ele com muitas sinais como juiz por exemplo tem aquele cabelo branco como rei, como sacerdote a espada tem as estrelas na mão muitos aspectos de Cristo cada coisa que você vê daquela visão do Cristo glorificado a igreja precisou toda a história porque quando ele começa a se revelar e falar e tratar com a igreja para se formar na igreja ele a cada igreja lhe apresenta uma credencial segundo a necessidade da igreja segundo o desafio que esteve vivendo a igreja e o senhor apresenta uma cara por exemplo havia um perigo para Éfeso que o candeiro fosse tirado e como começa o senhor falando aí olha, olha aí o capítulo 2 verso 1 estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeiros de ouro para isso o Senhor escreve manda escrever para conservar a plenitude lembra-te de onde caíste faz as primeiras obras deixaste o teu primeiro amor essa era a situação dessas, onde se lhe representa como ele que conserva as sete estrelas e os sete candeiros. Porque esse socorreu o perigo de perder o candeiro. De fato, não somente desapareceu o candeiro de Éfeso, o próprio Éfeso desapareceu. Porque se minha igreja foi digna de continuar menos a cidade e é pior que a igreja agora o caso de Esmirna era diferente Esmirna quer dizer amargura era igreja em perseguição então o senhor que falou para olha como se apresenta a igreja aí verso 8 do capítulo 2 segunda parte estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver o seu senhor sabe o que está passando com a igreja em Esmirna está em perseguição muitos vão morrer outros vão ir em prisão 
Então o Senhor como fala para eles? Conforme a necessidade deles, conforme a prova que eles tinham que passar. Eu estive morto. Eu não sou como os fariseus que vai colocar um peço acima de vocês, mas ele nem com um dedo querendo tocar, não. Eu estive morto. Mas ó, estou vivo. É isso aqui que é vivo. Eu só que te digo, seja fiel você também até a morte. E eu estive morto. Eu sei que isso. Eu te darei a coroa da vida. Não sofrerás dano da segunda, só da primeira, mas não da segunda morte. Olha a compreensão do Senhor. Ele todas as demais coisas, mas aí o que a igreja precisava nesse momento era conhecer aquele que esteve morto e nos pide ser fiéis também até a morte. E a promessa é conforme ao desafio. Mas o desafio da igreja em Pérgamo era diferente. Pérgamo que disse muito misturado, muito misturança, mesclado, como falamos em espanhol, não sei se existe essa mesma. Bom, obrigado. Então, como fala ele para a igreja? Já não disse eu só que estive morto, não. Aquele que tem a espada de dois gumes. Aquele que discerne, que faz diferença entre o santo e o profano entre o que é do céu e o que é da terra, o que é do Espírito e o que é da carne, porque ele estava tudo misturado, passou a perseguição, agora chegou o shopping, agora o que eram templos pagãos, agora são templos dos cristãos, agora entrou a política, entrou todas as propriedades e a gente estava misturada no mundo. Então ela agora não vai falar do que estive morto. Não, agora vem com uma espada para separar o santo do profano que está misturando balanismo, nicolaísmo, tudo isso tem que separar. Você vê, o mesmo Cristo da espada é o mesmo Cristo da morte. É o mesmo Cristo dos candeiros, é o Cristo de todas as sete igrejas, mas ela cada uma apresenta uma cara dele, mas ele tem todas essas caras, todas essas credenciais estão junto no que visto. Depois está ministrado segundo a necessidade. E essa é a segunda parte. Mas a primeira parte, irmã, da revelação de Jesus Cristo é cristológica, cristocêntrica. Nos fala da sua divindade, nos fala da sua humanidade, nos fala dos seus ofícios. Todas aquelas coisas que ele aparece na visão, está falando um aspecto dele e estão todos juntos esses aspectos aí. Depois vão se dispensando as igrejas segundo as necessidades da igreja e os desafios que enfrenta a igreja. Cristo é suficiente para qualquer desafio. Precisamos o Cristo pleno e completo para enfrentar a hora que temos que enfrentar. Nós, por exemplo, fomos chamados a enfrentar a hora da prova. Né? que há de vir para provar a todos os que moram na terra. Bem-aventurado se vai antes. Oxalá. Alguns serão bem-aventurados se moram em Cristo, outros serão bem-aventurados se esperam até 1.335 dias. Bom, não vou entrar nisso. 
somente que são aspectos diferentes das bem-aventuranças. Não sou daquela do capítulo 5, 6, né? do Sermão do Monte, senão as outras bem-aventuranças. A vida está cheia de bem-aventuranças também fora do Sermão do Monte. Então agora vem as coisas que são. As coisas que viste, que é o primeiro, é a revelação de Jesus Cristo. Irmão, a igreja não é edificada senão pela revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse sobre esta rocha. Bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou isto, carne nem sangue, sino meu Pai te revelou isto. E sobre esta rocha, sobre a revelação de Jesus Cristo, confessada pela igreja, eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada na medida que lhe é revelado Jesus Cristo cada vez mais plenamente. A igreja cresce na medida que conhece espiritualmente o Senhor Jesus Cristo. Nada faz crescer a igreja senão a revelação de Cristo. Cristo é o alimento que edifica a igreja. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ou seja, que desta primeira parte, que é o fundamento, e que continua a segunda parte, que é a igreja. Então, a consequência de que Deus se revela por Cristo e que Cristo não se é revelado pelo Espírito, a consequência é a igreja. E a segunda parte da revelação de Jesus Cristo tem a ver com a igreja. E no verso 19, as coisas que viste é o Cristo glorificado. E as que são. Esse Cristo está no meio dos candeiros. Cristo está se revelando, se dispensando, revelando-se e dando-se às igrejas, formando-se na igreja através da história, através dos desafios. E por que Deus permite desafios? Para isto mesmo, Satanás, Faraão, te tenho levantado. Para isto, para mostrar em ti meu poder, Amém. que meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém. Para essa igreja passa por provas, por desafios, e cada resposta a cada prova e a cada desafio, qualquer assunto que seja, em qualquer parte da terra, em qualquer lugar da história, é a ocasião para que Cristo seja a resposta. Algo mais de Cristo conhecido e revelado. Isso que edifica a igreja. Então agora as coisas que são, se referem a revelação de Cristo à igreja, a formação de Cristo na igreja, a plenitude de Cristo sendo suficiente para a igreja em qualquer situação e desafio. Essas são as coisas que são. Essa eclesiologia, que com cabeça e corpo constitui o mistério de Cristo. O mistério de Deus é Cristo. A Deus conhecemos por Cristo pero a Cristo conhecemos na igreja, porque ele se forma, o Espírito revela a Cristo na igreja. A igreja são os que têm a revelação de Jesus Cristo e têm o Espírito de Jesus Cristo. E na medida que conhecemos a Cristo, 
vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. Essa é a edificação do corpo de Cristo sobre o fundamento que é Cristo. E a edificação é também Cristo. É a revelação de Jesus Cristo na segunda parte. A primeira parte é a cabeça. A segunda parte é o corpo. Graças a Deus. E muitos irmãos não ficaram somente nos primeiros tomos da enciclopédia de Cristo, sino que avançaram ao Cristo que é formado na igreja. O Cristo que morreu e também Cristo, primeira parte, em nós, segunda parte, a esperança de glória, terceira parte. A esperança de glória é as coisas que virão depois desta. Que fala aqui, então, o primeiro aspecto da revelação de Jesus Cristo é cristológico, o segundo aspecto é Cristo em vós, Cristo é como um corpo que tem muitos membros. Essas são as coisas que são, Cristo em vós. E a terceira parte é e as que hão de acontecer depois desta. Ou seja, a esperança de glória, ou seja, o Cristo escatológico. Tem o Cristo histórico, Cristo da eternidade passada, o Cristo da história se formando na igreja, e o Cristo que há de ser revelado em plenitude de magnificência. As coisas que há de vir depois dessas. Note que depois das capítulo 2 e 3, o capítulo 4 começa assim, depois destas coisas. Se dá conta a continuidade? Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei. Essa também é a revelação de Jesus Cristo. Te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E é nisso que acontecerá está o poder e a sabedoria de Deus e é Cristo. A terceira parte da revelação de Jesus Cristo é escatológica, como a segunda é eclesiológica e a primeira é cristológica. Agora me concedem outros cinco minutos para terminar, para não deixar sem terminar, tirar toda a tinta possível do tinteiro. Apocalipse na segunda parte. Na primeira parte está do capítulo 1 ao capítulo 11. E aí no capítulo 11 termina com aquela sétima trombeta, não? Que consuma o mistério, era como para Apocalipse terminar no capítulo 11. Mas antes de terminar, o Senhor vem já com o livro aberto. Antes estava fechado, mas agora, na hora que vai tocar a sétima trombeta, que consuma o mistério, ainda no começo do tocar dela, vem com o livro aberto. Agora esse livro aberto tem que ser comido por João. Vai, toma o livro que está aberto na mão daquele anjo do Papa. E come ele, vai ter ser doce na boca, ainda que vai amargar o teu ventre. Tem coisas amargas, 
porque si no tengo cosas amargas no tengo medicina a veces las medicinas son amargas mas son medicina las herbas amargas no podían faltar a Pascua tienen que comer un libro abierto entonces sabes que vas a hacer John vas a hacer la misma cosa que fez con Ezequiel Ezequiel comió ese rolo no inicio do livro dele e depois que comeu começou a profetizar 48 capítulos de onde saíram os 48 capítulos desse que é do livro que ele comeu no princípio agora João também vai comer o livro aberto o livro aberto tudo ele tem que ser comido ainda que tenha coisas amargas doce e amarga você acha que esses terremotos não são amargos? Também são. O próprio Senhor chora. Mas não vai reduzir o que estabeleceu. Tem que tomar, ou senão não vai viver. Então agora o Senhor faz isto. Come João o livro... E disse, isto é para profetizar de novo sobre tribos, línguas, nações. Já tinha na primeira parte profetizado de tribos, lá dos 144 mil, das 12 tribos de Israel, e depois uma multidão de todas as nações lavando suas vestes no sangue do cordeiro, saindo da grande tribulação mas tens que profetizar de novo. Ou seja, que o que vai profetizar agora, desde capítulo 12 até 22, é falando de novo do que falou no princípio, para completar, colocar o ponto final. Não vai falar de outra coisa. Vai falar de novo do que falou, mas acrescentando e culminando. Por isso eu penso que os 144 mil do 14 são os mesmos dos sete segundos sofonias último capítulo por isso porque é profetizando de novo sobre tribos povos, línguas, nações colocando na segunda parte a culminação a completação assim como o primeiro falou no capítulo 1 de Gênesis da criação do homem e da mulher e logo no capítulo 2 falou de novo acrescentando detalhes. Assim como Daniel falou no capítulo 2 daquela história de bestas, até o reino de Deus que já não é besta. Amém? E depois falou de novo no 7, e falou de novo no 8, e falou de novo no 9, e falou de novo do 10 ao 12. Da mesmas coisas nos acrescentando detalhes. Até no capítulo 7 falou quatro vezes a mesma coisa, acrescentando detalhes. Assim é Deus. E agora vai falar de novo sobre aquelas coisas que ficaram sem conclusão definitiva. Ou seja, que a segunda parte de Apocalipse, que é a profecia de novo, desde 12 até o final, é a que completa esse livrito aberto. Assim como os 48 capítulos de Ezequiel é o rolo que ele comiu no começo, assim o livrinho aberto que comeu João é 
o que ele começou a profetizar depois que comeu. E ele começou outra vez desde o princípio e voltou para Gênesis e começou a falar lá da primeira profecia, chamada de Proto-Evangelho. Lá falava da mulher que fala da mulher. Lá falava da serpente que fala da serpente antiga aqui, o diabo, o satanás, o dragão, com cabeça e chifre, mas é a mesma serpente. E a semente da mulher é o filho varão no Novo Testamento, na segunda parte de Apocalipse. Então, o livrinho aberto é a cerecinha acima do bolo. Aí se termina a revelação de Jesus Cristo. O livrinho aberto, comido e fechado. Nada mais se pode acrescentar, nem tirar. E no coração dessa segunda parte, desse livrinho aberto, está no capítulo 14, depois de falar dos 144 mil, três mensagens de três anjos, que estão aí no livrinho aberto, na cerecinha que coloca o ponto final no bolo da revelação divina. A cereja, mas fala uma cerecinha pequena aí. Cerecinha, amém? Glória a Deus. Obrigado. Ah, eu gosto das grandes também. <risos> Bom, capítulo 2, verso 6. Vamos ver essas três partes de novo. O que viste, o que é e o que há de ser. O ênfase celestial cristocêntrico, evangelístico, cristológico, que ocupa o primeiro lugar. Continuado pelo eclesiológico e terminado com o escatológico a plenitude da revelação de Cristo aqui está o ênfase celestial nós temos que receber esse triple ênfase nessa ordem não vamos colocar um lá no final e o terceiro vai de primeiro não, primeiro é primeiro segundo é segundo e terceiro é terceiro mas não pode faltar nada porque todo ele é a revelação de Jesus Cristo. Todo o que vês é o que viste, o que é e o que há de ser. Isso é a revelação de Jesus Cristo. Então diz aqui, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Aí está. Olha a centralidade disto. No primeiro lugar, nunca podemos esquecer disto. Verso, capítulo 14, verso 6. Tendo, essa tradução disse, um... O original não é indefinido, é definido. O Evangelho eterno. O Evangelho de sempre e para sempre. Que não há outro Evangelho. Se este anjo está pregando um Evangelho diferente, Paulo chama de anátema. Paulo falou assim, se não menos os apóstolos, ou um anjo do céu, os anúncios de Evangelho diferente, é anátema. Portanto, este Evangelho eterno, eterno e eu mesmo o único evangelho não é outro ou se não seria anátema é o ó evangelho eterno, o único que Paulo recebeu de Jesus Cristo disse evangelho eterno para aqui disse pregar a palavra original é evangelizar Ó oh, irmão, o evangelho acerca do seu filho, como disse Romanos. O evangelho acerca do filho. 
Então dizem, para evangelizar os que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Ou seja, o ênfase do fim não deixa de ser evangelístico. E o centro do evangelho não deixa de ser cristocêntrico. Se dá conta? Porque o evangelho eterno, o evangelho único, o evangelho que não é anátema, o evangelho verdadeiro, único que salva de verdade, é o que está no Novo Testamento completo e tem raízes no Antigo. Esse evangelho você tem que pregar na hora do juízo também. Por isso disse, dizendo grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Como se teme? Como se lhe dá glória se não em Cristo? Pois é chegada, não início da igreja, senão o fim, a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez não o anticristo, porque ele vai seguir na hora do juízo. Na hora final ele vai seguir a adoração. Mas não é ele que temos que adorar. É o único, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que quer que seja seu filho honrado como ele é honrado. Então disse aqui, porque a hora do seu juízo tem chegada. Adorai aquele que fez o seu e a terra, e o mar, e as pontes da saúde. E que, e que criou tudo. Ele, o único que merece adoração. O anticristo não criou nada, só criou confusão. Dizem paz e segurança, mas essa paz com Zeta vira paz com S. Paz! Quando dizem paz e segurança, vem destruição repentina. Então, amados, vê que a primeira ênfase continua sendo evangelística, cristológica, porque o tema do Evangelho é o Filho, é a cerca do Filho, como diz Romanos 1. Mas depois vem um aspecto teológico, é o juízo da Babilônia. Ou seja, é a verdadeira luz acerca da igreja, a saída fugida da Babilônia, para onde? Para Jerusalém de novo, para nos encontrar em Cristo e nele ser edificado. Mas o ênfase eclesiológico não é o primeiro, é o segundo. A igreja resulta de Cristo. Como dizia o irmão Stephen Kahn, se você prega a Cristo, obtém a igreja. Mas se só prega da igreja, vai ter muitos problemas. Isso não se muito sábio. Tem muita experiência. A igreja resulta de conhecer a Cristo, de viver a Cristo. Aí resulta a igreja. Não se pode empezar pela igreja, mas se tem que edificar a igreja sobre a rocha da revelação de Jesus Cristo. Mas o assunto da igreja tampouco é tudo. A igreja é aquele capítulo para que se produza nos vencedores. Porque Deus está nos facultando na era da igreja para reinar por mil anos com Cristo primeiramente 
aquí después en un reino eterno. O sea que, el Evangelio acerca de Cristo, Cristo formado en nosotros, la edificación de la iglesia es para el reino eterno do Altíssimo con los santos do Altíssimo. Esa es la economía del cumplimiento de los tiempos. Entonces, la tercera parte, el tercer ángel, dice ahí, siguióse. Ah, o sea que la cosa no para en la iglesia. Claro que tampoco puedes ignorar la iglesia, pero no termina la iglesia. Continúa la escatología, más de tercero. Sin fundamento no sirve escatología. ¿Se da cuenta? Y sin iglesia tampoco sirve. ¿Qué hacemos un mundo hablando de Apocalipsis sin Cristo? Mas sigue a tercera parte de la revelación de Cristo. Las que viste, las que son y las que han de acontecer en breve. Entonces dice, siguióse a estes otro mensajero, otra mensaje del cielo, y a tercera parte. Nunca tiene que ser la primera, mas no puede salir da terceira. A igreja não pode parar no segundo ponto. É a plenitude do conselho de Deus. Dizendo em grande voz, ah, meu Deus, hoje a gente vem, irmão, não vai falar disso, cale a boca, só fala aqui para algum de nós. Mas, <risos> o anjo não fez isso, ele fala em voz alta, para que se escutem que todos ouçam, porque si no, van a perecer para siempre. Y el sangre de ellos estará en nuestras manos. Porque si la atalaya de vida espada y no fala, el pueblo perecerá por su pecado. Mas el sangre de ellos será demandado de la mano de atalaya. Así que, irmão, tenemos que entrenar nuestras cordas vocais para hablar alto. Todo o conselho de Deus. Todo na sorteia mesmo. Que escutem. Já depois verão que passa. Mas tem que ouvir. E que tem que ouvir também? Esta mensagem também do céu. Também parte da revelação de Cristo. Porque se é a hora do final do negócio. Este é a hora em que os fiéis tem que honrar com a vitória a Cristo. Vitória sobre o pecado, claro, sobre a morte, mas também sobre o mundo. Também vitória sobre a besta. Também vitória sobre a imagem da besta. Também vitória sobre a marca da besta. Também vitória sobre o nome da besta. Como diz a Escritura. Así describe en el capítulo 15, en el capítulo 20, los vencedores. Y con eso termino, leyendo en voz alta. O leer en voz alta. Si alguien adora de esta y a su imagen y recibe a su marca en la frente o sobre la mano, también es 
beberá do vinho da cólera de Deus, preparado-se em mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Muitas vezes o Cordeiro tem visitado o inferno levando filhos dele, mostrando a situação. E muitas vezes os condenados pedem misericórdia na presença dele. E ele disse, já é demasiado tarde. Por isso tem que falar, nós temos que falar agora. O conselho pleno de Deus. Muita gente vai lavar suas roupas. De toda a tribo, incontáveis. Mas quem tem que deixar o testemunho? Quem tem que falar? Quem tem que falar? Quem tem que viver? Quem tem que dar testemunho? Então disse, a fumaça do seu tormento não é para rir, irmão. Isto não é para rir. Sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da desta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Essa é a ênfase do mundo. Essa é a ênfase do diabo agora. Para isso estão trabalhando os governos, os banqueiros, os exércitos e muitos mentirosos e religiosos. Para carregar a gente para o inferno. Carregar. Carregar. Amém. Então diz aqui, quem quer que receba a marca do seu nome, e escute aí, escute aí a palavra da perseverança. Esse é o lugar da palavra da paciência. Por quando guardaste a minha palavra da perseverança, que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, porque se não até o fim, não é perseverar. Se a paciência não é completa, disse Tiago, então diz aqui, aqui, esse é o contexto da palavra da perseverança, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardar os mandamentos e a fé Aqui, esse contexto. Passo na página antes, no capítulo 13, você vê do verso 1, no verso 10, fala da primeira besta do anticristo. E do verso 11 até o verso 18, do capítulo 13, a segunda besta. As duas bestas, aquela que nasce do meio dos chifres que brotam do que era o Império Romano. E a outra que é aliada dela, que faz cair fogo do céu que manda as pessoas colocar na mão direita a marca, no contexto do jogo das duas vestas aí, como se fosse entre Europa e América, que está o Atlântico Norte, e a organização do Atlântico Norte, exército do governo mundial. Aí nesse contexto, como contraste, está os que guardam a paciência. Olha o que fala aí o verso 10. 
y termino. Si alguien leva para cativerio, para cativerio vai. Si alguien matara espada, necesario que sea muerto espada. Como quisiste, se fará contigo. Aquí, ó, no contexto, entre el capítulo da besta e da outra besta e no coração desse capítulo esse é o aqui como no 14 aqui está a paciência aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos aqui essa é a palavra da paciência mas o que perseverar até o fim este será salvo já temos uma salvação espiritual Estamos nos ocupando da salvação da alma, mas há uma salvação que será manifestada quando Jesus Cristo vier, que é a salvação de nosso corpo. Quando vejamos todas estas coisas acontecendo, não é para ter temor, é para nos erguir, levantar-nos as cabeças, porque nossa redenção está perto. Obrigado, irmãos. Quem desejar orar, Oremos, irmão. Nosso 